0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: All right, we're ready to start. Ja, jetzt sind wir bereit. Jetzt haben wir now that we said howdy we're ready to start. We're ready to start. Right? start. Okay, that means good. we can start. So, All right.
2: turning your bibles to Matthew chapter 25. Schau bitte Matthäus 25 auf. And we're going to look at the parable of the talents this time. And
1: as you're turning there, werden uns mit dem Gleichnis über die Talente beschäftigen. Ich
2: habe
1: sehr gut aufgepasst, als Nick vorher seinen Vortrag hielt. Ich habe zwar nichts verstanden, aber ich habe ganz genau
2: hingehört. Aber er
1: hat mich trotzdem daran erinnert, dass ich eigentlich etwas anmerken sollte, das ich immer erwähne, wenn ich über diese Passagen hier lehre oder predige.
2: Because they preach in a church, there are many people there there's retired people, there's children, there's mothers who stay at home, they don't work in the marketplace.
1: es gibt in der Gemeinde, wo ich bin natürlich auch Kinder, solche die bereits pensioniert sind, mütter die nicht offiziell eine Arbeit nachgehen so what I tell
2: them, especially the mothers and the retired people, is that You need to be discipling other believers.
1: Und ich erwähne dann immer ganz explizit und wende mich speziell an die Senioren oder die Mütter, dass auch sie den Auftrag haben, Jüngerschaft zu üben.
2: And since moms and dads are disciplesing their children, what better passages of scripture und
1: folglich bietet es sich natürlich an, gerade für Mamas und Papas, dass man Bibelstellen durcharbeitet, wo man eben sieht, wie das Leben dann aussieht, wenn wir schon ein bisschen älter sind, fortgeschrittener, weil das wartet auf alle von uns.
2: Matthew 25 is one of those passages I encourage parents to disciple their kids through.
1: Und ich ermutige besonders die Eltern auch immer wieder diese Stelle die wir heute betrachten in Matthäus 25 mit den Kindern durchzuarbeiten.
2: And one day maybe you'll be retired and it's going to be passages like this that you want to mentor other people in your field through, through the scripture and your profession.
1: Und wenn du dann mal fortgeschnittenen Alters bist, dann wirst du dich an solche Bibelstellen erinnern und hoffentlich darauf achten, dass du das, was wir heute hier lernen, auch anderen immer wieder weitergibst.
2: So, we are in Matthew 25 and to, to this afternoon's title is Jesus is coming, the urgency of Faithfulness in the
1: und das Thema für heute Nachmittag anhand von Matthäus 25 ist: Jesus kommt wieder, und das wiederum erfordert oder hat eine Dringlichkeit an sich, dass wir die Zeit nutzen, die wir bei der Arbeit verbringen.
2: In wife. Und ich weiß
1: nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr darauf wartet, dass Leute zu Besuch kommen, dass ihr Gäste empfangen könnt, dann es bei euch wahrscheinlich so zu und her wie bei mir daheim.
2: When our children were little kids and we told them that grandma was going to arrive, have an imminent arrival at our house, it gave us a sense of urgency to have a clean house for grandma.
1: Ich erinnere mich, als wir den Kindern früher erklärt haben, du Oma kommt bald zu Besuch. Dann hat sich so eine allgemeine Dringlichkeit ausgebreitet daheim. Und wir dachten alle, wir müssen das Haus auf Hochglanz polieren, bevor Oma ankommt.
2: Meine Frau sitzt da hin, <lacht> sie kann
1: das bestätigen.
2: Grandma Nancy's house is like a museum. Das,
1: das Haus, wo unsere Großmutter wohnt, Grandma
2: Nancy, das ist wie ein Museum. We thought we'd have to put handcuffs on our children when they
1: walk through that house. Don't Wir haben touch. uns überlegt, ob wir unseren Kindern Handschellen anlegen, wenn wir Oma besucht haben, damit sie nichts machen.
2: A speck of dust was no challenge for Nancy. You would not find one in her Haus.:
1: Eins konntest du darauf konntest du Gift nehmen. Bei Oma gab es nicht mal das kleinste Staubkörnchen irgendwo zu finden.
2: So wenn Grandma Nancy came to our house, we would say, The queen is coming, the queen is coming.
1: Ah, ja. Das war ungefähr so, als würde man die Königin erwarten, wenn wir auf Oma gewartet haben, wenn sie uns besuchte. It would usually
2: take our children and us about 15 minutes to get a queen ready house. 15 minutes. 15 minutes.
1: You're good. <lacht> 15 Minuten hat es für sie gebraucht, das Haus Oma gerecht herzurichten, bevor sie angekommen ist.
2: That's the point of this parable in Matthew 25 as we must always be ready because the king is coming the king is coming.
1: Und darum geht es auch in diesem Abschnitt aus Matthäus 25 wir sollten eigentlich immer bereit sein für wichtigen Besuch allem voran für Jesus der eben wiederkommen wird So today we're looking at a parable a parable casts a believable story alongside a fact und heute beschäftigen wir uns eben mit einem Gleichnis und dort wird eine Geschichte erzählt, um dann einen Vergleich zu ziehen, damit wir etwas daraus
2: lernen.
1: Gleichnisse helfen uns zu verstehen, was tatsächlich abläuft oder passiert oder in diesem Fall, was passieren wird.
2: So Jesus tells a parable, it's a reasonable business story.
1: Und die, das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, das kann man durchaus auch anwenden auf die Arbeitswelt.
2: Jesus wants to use a business story to help us understand what his second coming is going to be like.
1: Und Jesus benutzt dazu einen Vergleich aus der Arbeitswelt, um uns aufzuzeigen, was es mit seinem zweiten Kommen auf sich hat.
2: Therefore, in anticipation of his arrival, there's an urgency in our lives for faithfulness At work in the marketplace
1: Deshalb, weil wir wissen, dass er wiederkommt, sollte unser Leben von einer Dringlichkeit geprägt sein, und zwar einer Dringlichkeit, treu zu sein, gerade auch da, wo Gott uns hingestellt hat, auch bei der Arbeit zum Beispiel.
2: So would you glance down at Matthew chapter 25. We're going to start in verse 14 and end in verse 30. That's this particular parable.
1: Das Gleichnis, das wir betrachten wollen, beginnt in Matthäus 25, Vers 14 und geht bis Vers 30. Wir lesen den ganzen Abschnitt zu Beginn. Denn so wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Und zugleich reiste er außer Landes. Der die fünf Talente empfangen hatte, ging hin und handelte handelte damit und gewann weitere fünf. Ebenso gewann der mit den zwei weitere zwei. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und der die fünf Talente empfangen hatte, trat herzu und brachte weitere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben. Siehe, weitere fünf Talente habe ich gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Aber auch der mit den zwei Talenten trat herzu und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben. Siehe, weitere zwei Talente habe ich gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Aber auch der das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesäbt, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm. Du böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So hättest du nun mein Geld den Wechselern geben sollen und bei meinem Kommen hätte ich das meine mit Zinsen zurückgehalten. Nehmt nun das Talent von ihm weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden." und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. So, you can see
2: there, and based on
1: Auch hier ist es so, Matthäus 25, das ist nicht eine Anleitung, was du alles erfüllen musst und wie hart du arbeiten musst, damit du dir die Errettung damit verdienen kannst.
2: Salvation again is a gift from God. We do not earn it.
1: Einmal mehr ist es Tatsache, dass die Errettung ein Geschenk Gottes ist, wir können das nicht verdienen.
2: This parable, the parable of the talents can oftentimes be taken out of context and used inappropriately by those who are the health, wealth and prosperity gospel.
1: Auf der anderen Seite haben wir solche, die immer das Wohlstandsevangelium propagieren, die nehmen gerne diesen Abschnitt aus Matthäus 25 aus dem Kontext heraus und legen etwas hinein, was diese Stelle überhaupt nicht lehrt.
2: Let me give you a Hier ist ein klassisches Beispiel. Ein Mann namens Leroy Thompson teaches this kind of health, wealth and prosperity false gospel and I want you to listen. To his abuses of this parable.
1: Leroy Thompson, ein klassischer Verfechter des Wohlstandsevangeliums, missbraucht diesen Abschnitt hier auf übelste Art und Weise und bei ihm hört sich das dann so an. Listen to how he does this. Pass genau auf, wie er das hier verdreht. God cares whether or not you have money. Es ist Gott sehr wohl ein Anliegen, ob du Geld hast oder nicht. All through the Bible he talks about prosperity. Überall in der Bibel spricht er davon, dass es dass er will, dass es den Leuten wohlergeht. He wants it to flow to you. Und er möchte, dass dieses gute dir zufließt. Why?
2: Well, because when the money flows, prosperity flows. Warum? Naja,
1: wenn das Geld fließt, dann fließt damit eben auch Wohlstand. So the parable
2: is not so much about money, but The flow of wealth.
1: Und es geht nicht so sehr um Geld, sondern darum, dass Wohlstand fließen soll.
2: It's about the preparedness for the King, because the King is coming any minute.
1: Aber tatsächlich geht es hier, dass wir eben vorbereitet sein sollen, dass der Herr wiederkommt, denn er kann jederzeit wiederkommen.
2: So, what you believe about Jesus's coming is evident in the way that you behave now.
1: Und Tatsache ist, das, was du wirklich glaubst in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn, wird sich ganz praktisch darauf auswirken, wie du jetzt und hier dein Leben
2: führst.
1: Das Gleichnis hier ist im gewissen Sinne auch ein Bild für solche, die gerne am Sonntag sich in die Gemeinde hocken, aber das war's dann auch, sie sind gar nicht wirklich errettet.
2: Und diejenigen,
1: die so denken, bringen dadurch eben zum Ausdruck, dass sie sich nicht wirklich freuen auf die Wiederkunft des Herrn, sondern dass sie das respektieren, was dieser Abschnitt hier tatsächlich lehrt.
2: So we would say that those who are are ready for the king's arrival, they've already turned from sin and have embraced Jesus Christ as the Lord and Savior.
1: Diejenigen, die bereit sind für die Wiederkehr des Herrn, das sind die, die sich eben bereits von der Sünde abgewandt haben, Buße getan haben und errettet wurden.
2: I want us to think about the context of Jesus' coming in this. Uh, Matthew 23 24 und 25
1: Und ich möchte euch aufzeigen, in welchen Kontext das hier hineinpasst die Wiederkunft des Herrn und dazu betrachten wir Kapitel 22 bis 25.
2: So this parable for arrival up when you. Least expect him.
1: Dieses Gleichnis soll dir helfen bereit zu sein und zwar jederzeit bereit zu sein, auf die Wiederkunft des Herrn, denn wir wissen nicht, wenn er, wann er
2: kommen
1: wird. Folglich musst du auch bei der Arbeit bereit sein, ein gutes Zeugnis abzulegen, denn auch da weißt du nicht, wann der Herr wiederkommen wird.
2: Ich going give Martin some verses to read und ich want him to Emphasize the word comes or coming.
1: Wir werden ein paar Verse gemeinsam lesen und achtet darauf, welches Wort wirklich immer wieder vorkommt und betont wird.
2: Maybe We're start with Matthew 23, 39. Matthäus
1: 23, Vers 9, dort heißt es, Nennt auch niemand auf der Erde euren Vater, denn einer ist euer Vater der im Himmel ist. 23,9? 23, 23, 23,39. Oh. <lacht> That's what I thought. Is it, um, is it
2: the same in the English text? The yeah, German I hope so. Yeah, yeah, okay.
1: yeah, yeah. No, I was 30 verses off this okay. time. Okay. <lacht> <lacht> Matthäus 23,39. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der der kommt im Namen des Herrn. Matthew 24,30 Fokus on the word come or coming. 24,30 Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Matthew 24,42 24, Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Matthew 24, 44. Vers 44, Deshalb auch ihr seid bereit, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des
2: Menschen.
1: Er kommt an einer Stunde, wo du ihn nicht erwartest. Okay, Matthew 25,
2: 31.
1: Matthäus 25, 31, Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen.
2: Matthäus
1: 26, 63 und 64 Und der hohe Priester hob an und sprach zu ihm, Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zur Rechten der Macht sitzen, auf den Wolken des Himmels kommen sehen.
2: Last one. This is our text
1: right now. Matthew
2: 25, 19.
1: Matthäus 25, Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Abrechnung mit ihnen.
2: I don't want you to miss. Und
1: wiederum verpasst nicht, worum es hier geht. Das Gleichnis ist angelehnt an ein Bild aus der Arbeitswelt und es wird damit aufgezeigt, dass wir bereit sein sollen für die Wiederkunft, für das Kommen des Herrn. So Jesus is coming, therefore, to advance his kingdom. Weil Jesus eben wiederkommt, ist es wichtig, dass wir sein Reich vorantreiben
2: so you must immediately put the resources he has given you
1: to work. Und folglich musst du das, was Gott dir gegeben hat, damit sein Reich wachsen kann, auch richtig einsetzen.
2: So I'm going to talk about three marketplace requirements to prepare for Jesus's coming.
1: Und folglich möchte ich euch drei Dinge aufzeigen, die wichtig sind, damit wir vorbereitet sind für die Wiederkunft des Herrn.
2: Here's the first marketplace requirement to prepare for his coming. Since Jesus is coming, you must Manage his possessions wisely.
1: Das Erste, da Jesus wiederkommen wird, musst du weise umgehen mit deinem Besitz. And that's in verses 14 through 18. Das lesen wir in den Versen 14 bis 18.
2: To comprehend this parable, we must understand that it's part of the Olivet Discourse, a much bigger
1: wenn wir verstehen wollen, worum es in diesem Gleichnis geht, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das ein Gleichnis ist im Kontext der Rede, die Jesus auf dem Ölberg
2: hielt. Und
1: das Gleichnis über die Talente ist wohl eine der ausführlichsten Antworten in Bezug auf eine ganz kurze Frage, die gestellt wird.
2: That question, we have to go all the way back to chapter 24, verses 1 through 3. We're going read chapter 24, verses 1 through 3, and then I'll identify the questions.
1: Die einleitenden Fragen finden wir in Kapitel 24, 1 bis 3 wo es heißt. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg. Und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen. Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?
2: So here's what the disciples want to know, three things.
1: Die Jünger wollen drei Dinge wissen von ihrem Herrn.
2: When is the temple be torn down?
1: Wann wird der Tempel abgebrochen werden?
2: What will be the sign of your coming? That means his appearance.
1: Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? And what will be the sign of the end of the age? Und was sind die Zeichen für die Vollendung des Zeitalters? Well, chapters
2: 24 and 25, Jesus answers their questions.:
1: Und dem Kapitel 24 und 25 liefert Jesus die Antworten auf diese drei Fragen.
2: I want you to see that chapter 24 is mostly fact-based.
1: Im Kapitel 24 geht es vor allem um Fakten, die präsentiert werden.
2: These are theological truths about Jesus' coming reign.
1: Das sind theologische Wahrheiten in Bezug auf das Reich, das Christus aufrichten wird, wenn er wiederkommt.
2: In Chapter 25 ist concerned with the practical application Of chapter 24.
1: Und in Kapitel 25 geht es um die praktische Anwendung dessen, was Kapitel 24 lehrt.
2: So, chapter 24 is theology, chapter 25 is
1: Und Kapitel 24 könnte man sagen, das ist die biblische Theologie und im 25. Kapitel 25 folgt dann die Anwendung, die aus dieser Theologie herausfließt.
2: So the point is, while Jesus is away,
1: what should we do? Die Frage, die sich stellt, okay, Jesus ist jetzt nicht hier. Was machen wir in der Zwischenzeit? How shall we behave until he returns? Wie sollen wir uns verhalten, bis er wiederkommt? Und wie toll ist es, dass er das vergleicht mit etwas, was aus der Arbeitswelt kommt.
2: We must not think. Wir
1: müssen uns davor hüten, aufgrund der ölberg Rede ableiten zu wollen, wann Jesus genau zurückkehren wird.
2: Remember what Jesus said. No one knows the day or the hour of his return.
1: Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Niemand weiß Tag oder Zeit seiner Wiederkunft.
2: A group of us went to
1: Gestern bin ich mit einer Gruppe von Leuten nach Wittenberg gereist. And we were told about oh 450
2: years ago there was a man who predicted the day and the hour that Jesus was return and everybody sold their belongings
1: Und dort haben wir vernommen, dass vor ungefähr 450 Jahren jemand in Wittenberg war, der genau berechnet hat, wann der Herr wiederkommen würde und die Leute haben ihm geglaubt und all ihren Besitz verkauft.
2: Jesus didn't return and the false prophet was on a horse out of town. Nobody could find him.
1: Und oh, naja, der Herr ist nicht wiedergekommen und der falsche Prophet hat sich schleunigst abgesetzt und ist mit einem Pferd davongeritten, damit er nicht gelüncht wird.
2: This is about our behavior the olive it discourse tells us how to live in light of the fact that Jesus is coming back.
1: Und das Gleichnis das hier erzählt wird oder die ganze Ölbergrede will uns eben anleiten wie wir leben sollen bis der Herr wiederkommt.
2: So chapter 25 verse 14 Jesus answering their questions concerning his coming the kingdom of heaven says for it is like
1: Und wiederum Kapitel 25, Vers 14, Jesus ist immer noch dabei, diese Antworten zu liefern die die, auf die Fragen, die die Jünger gestellt haben. Und er vergleicht das Reich des Himmels mit dem, was wir dann im Gleichnis lesen.
2: So Jesus uses this
1: und Jesus benutzt jetzt dieses Gleichnis aus der Arbeitswelt, um aufzuzeigen, was es mit seinem Reich auf sich hat und mit seiner Wiederkunft.
2: So with that understanding let's start off again in verse 14. In English the word for brings our attention to an eternal truth and that eternal truth is Matthew 25:1.
1: Und somit sind wir zurück bei unserem Abschnitt und Vers 14 beginnt mit dem denn und dieses denn bezieht sich auf eine ewige theologische Wahrheit und die finden wir ganz zu Beginn von Kapitel 25.
2: So, Matthew 25, 1, the word for, explains what the kingdom of heaven is going to be comparable to. It's comparable to the five foolish versions and five wise virgins
1: Kapitel 25, 1 beginnt, dann wird das Reich der Himmel zuallererst verglichen mit zehn Jungfrauen, fünf törichten und fünf Weisen. Five foolish women were not ready for Jesus' arrival. Die fünf törichten Jungfrauen, die waren eben nicht bereit für die Wiederkunft des Herrn.
2: Five very wise women were ready. They were
1: Aber die weisen Jungfrauen, die waren bereit für seine Wiederkunft.
2: Then in Matthew 2514 Jesus says the kingdom of heaven is just like a man.
1: Und in Verse 14 und folgende vergleicht Jesus dann eben das Himmelreich
2: mit einem Mann. 's just like a man who's uh going on a journey and he trusts his slaves his employees with his possessions
1: ein mann der eine reise antrat und seinen knechten hab und gut übergab do you want
2: to know what jesus' reign is going to be like when he returns
1: willst du wissen wie die herrschaft christi aussieht wenn er wiederkommt
2: his reign is going to be something like or just like a business transaction
1: es wird vergleichbar sein mit einem Deal, den man macht in der Arbeitswelt. Es wird hier verglichen mit einem Mann, der alles, was er hat, sein Ganzes habe, drei seiner Knechten anvertraut.
2: Ja,
1: er hat alles seinen Knechten anvertraut und dann tritt er eine lange Reise an
2: today's business business
1: Und, naja, dieser Herr ist zu vergleichen mit einem guten Business Manager heute. Die Leute wollen, dass mit dem Geld, das sie haben, gearbeitet wird. It's like
2: a 60 million dollar airplane parked at the airport. It does nothing for those who own it. It has to be in the air to make money. Ja,
1: wenn du ein Flugzeug besitzt, das 60 Millionen wert ist und das sitzt da und irgendwo am Flughafen rum, dann bringt es kein Geld. Der Flieger muss in die Luft, so wirst du Geld verdienen.
2: This man is no different. While he's away, he wants his assets working.
1: Dieser Mann, der hier beschrieben wird, der geht weg und will, dass die Knechte mit dem anvertrauten Gut arbeiten. He wants more er will, dass sie das, was sie haben, vermehren. So, what does he do? was macht er? Verse
2: 14. Er entrustet, er his sein Geld, sein
1: Arbeitskapital, an diese drei Schlaves. Es heißt hier, dass er ihnen sein Habe übergab.
2: Notice that these are his belongings
1: er übergibt ihnen das was ihm gehört
2: this don't belong to the
1: slaves they don't belong to the employees das was er ihnen gibt gehört jetzt nicht den knechten es gehört immer noch ihm
2: but he entrust them to take his assets his resources and do something with it
1: aber er vertraut ihnen hab und gut an damit sie jetzt damit handeln damit sie weise damit umgehen he makes them the decision makers think power of attorney. Focus on verse 15. Verse 15 then.
2: Notice how Jesus describes his possessions, this man's possessions. Do you see it there? He, he calls them in the English language talents. Is that even close to yours? Yeah, okay. it's the same. Okay. It's suggested in the ancient Roman world that five talents, five talents, was probably worth 100 years of a working man's income.
1: Es ist hier die Rede von Talenten, die er ihnen gab. Und man geht davon aus, dass die fünf Talente, von denen hier die Rede ist, das Äquivalent ist, wie wenn jemand 100 Jahre arbeiten würde. Das ist der Lohn, das ist der Wert von fünf
2: Talenten.
1: Das Talent, ein einziges Talent, ist schon unheimlich viel wert, aber darum geht es eigentlich gar nicht in diesem Gleichnis.
2: The point is when the rich man's away how will these men be prepared for his return
1: the, Das was Hermes geht in dem Gleichnis ist was machen die Leute in der zwischenzeit wenn der Herr weg ist und sind sie bereit für seine wiederkunft We might say how am
2: i going to prepare for my performance review
1: Und wir fragen uns vielleicht na ja, wie bereite ich mich darauf vor wenn ich einen business report abliefern muss Look at verse 15 Verse 15 Jesus tells us One man was entrusted
2: with five talents, another man was entrusted with two talents and yet another one, only got one talent.
1: Wir lesen hier, dass der Herr einem fünf, einem Zwei und einem Ein Talent anvertraut.
2: You say, well, what's the, what's the decision making criteria here?
1: Und ihr fragt euch vielleicht, wieso kriegt der eine Fünf, der andere Zwei, der andere Eins? Was, was, was ist das Kriterium, das entscheidet, wer wie viel kriegt? Why are they given
2: different amounts of money?
1: Wieso kriegen nicht alle gleich viel?
2: It's right there in verse 15. You can see it there. It's to each of their own ability or capability.
1: Ja, die Antwort finden wir in Vers 15, er gab jeden nach seiner eigenen Fähigkeit.
2: The master does maybe what you do as a manager. You rightly assess what your employees are capable of doing and then you give him the, those tasks.
1: Der Herr macht das, was wir eigentlich auch machen, wenn wir in der Arbeitswelt uns befinden. Wir schauen, was kann jemand, womit kann er umgehen und entsprechend seinen Fähigkeiten vertrauen wir ihm verschiedene Projekte an zum Beispiel.
2: He wants them to increase his own working capital.
1: While he's gone. Und dieser Herr hier im Gleichnis erwartet, dass Sie mit den anvertrauten Talenten handeln und mehr erwirtschaften.
2: This amount responsibility
1: Was wir hier aber lernen und ableiten können, ist, dass was uns anvertraut wird, ist in einer direkten Beziehung dazu, wozu wir fähig sind, womit wir auch tatsächlich tatsächlich umgehen können.
2: So in verses 16 and 17. The men with five talents and the man with two talents immediately that is instantly put their skills to work and they traded with their talents.
1: Und in den Versen 16 und 17 sehen wir, dass die Empfänger der fünf und der Empfänger der zwei Talente unmittelbar sogleich mit der Arbeit beginnen.
2: More accurately from the Greek language, they caused their talents, their uh, their master's assets to work hard.
1: Aus also dem griechischen Text müsste man es so verstehen Sie haben diese fünf Talente genommen und dafür geschaut, dass sie sich vermehren.
2: traded Das
1: was hier beschrieben wird, ist eben dass Sie das einsetzen, dass sie damit arbeiten.
2: They the willingness and they the skills to put their Masters money to work. Sie
1: sind willens und sie besitzen auch die Fähigkeit, mit diesen anvertrauten Talenten richtig umzugehen.
2: They literally took their master's belongings and they caused their master, his master's belongings to do
1: work. Sie haben das genommen, was der Herr ihnen gab und haben begonnen damit Handel zu trieben, zu treiben, damit es sich vermehrt.
2: In Vers 19, we can see it so clearly, they knew their master was coming back to give them a performance review, to settle accounts with them
1: und anhand von Vers 19 können wir ableiten dass diese knechte sehr wohl wussten dass ein tag der abrechnung kommen würde der herr kommt zurück und will wissen was sie gemacht haben
2: so in Vers 21 we'll get there in a few minutes but und
1: sie waren eben gute, treue Knechte, wie wir in Vers 21 sehen. Denn während der Abwesenheit ihres Herrn haben sie das anvertraute Gut verdoppelt.
2: Verse 18 starts with a but.
1: Vers 18 hingegen beginnt mit einem Aber.
2: The word those who did business and multiplied the assets with someone who did not do business or multiply assets. Und das
1: aber beschreibt eben den Gegensatz zwischen den zwei Knechten, die mit dem anvertrauten Gut richtig umgegangen sind und mit dem im Gegensatz dazu haben wir den bösen faulen Knecht, der nichts gemacht hat.
2: Notice what this man did with his master's money in verse 18.
1: Vers 18 beschreibt, wie er mit dem anvertrauten Talent umging. Like his master, he went on vacation. Er hat sich auch auf die Reise gemacht.
2: Was
1: macht er zuvor? Er gräbt ein Loch und packt das Geld, das Gut, weg.
2: Das wäre ungefähr
1: so, wie wenn dein Chef in der Firma dir ein Projekt überträgt und sagt, ich will, dass du dich darum kümmerst und kaum ist der Boss weg, gehst du in Urlaub, du machst Ferien und machst überhaupt nicht das, was er dir gesagt hat.
2: Last must be our concern, even in the
1: das letzte Gebot, das Jesus uns gibt, muss uns antreiben, auch bei der Arbeit.
2: Er erinnert
1: uns daran, nämlich daran, Matthäus 28, dass in seiner Abwesenheit es unsere Aufgabe ist, Jünger zu machen.
2: Und
1: es scheint so, dass es nicht wenige Kirch- oder Gemeindegänger gibt, die im Dauerurlaub zu sein scheinen, denn sie tun nicht das, was der Herr ihnen aufgetragen hat. They put their Bible in a hole. Sie nehmen ihre Bibel und packen sie quasi in ein Loch weg And they walk away. und dann gehen sie irgendwo hin, in Urlaub.
2: We would say, dear do you really understand that Jesus is coming back?
1: Und wir wollen diesen Leuten zurufen, ihr lieben Gemeindebesucher, ist euch bewusst, dass Christus wiederkommen wird?
2: Do we do you do I do we really understand that we will present to him what we have done with the resources he's given us?
1: Und wisst ihr, dass er von euch eine Abrechnung fordern wird in Bezug auf das Gut, das er euch anvertraut hat?
2: Will you dig up und was
1: wirst du machen? Wirst du das Talent, den Auftrag, den er dir anvertraut hat, wieder ausgraben und ihm zurückgeben, um festzustellen, dass du nichts gemacht hast?
2: You would say something like, "Well, Lord, you gave me a Bible, gold leaves."
1: Und du sagst ihm, na ja, du hast mir eine schöne Bibel geschenkt, Herr, und die hat sogar
2: Goldschnitt. Und
1: die Bibel ist so unbenutzt, dass die Seiten immer noch zusammenkleben, denn sie ist immer noch neu. Here you have what's yours. Ha, hier kannst du sie wieder zurückhaben. That's foolish. Das ist töricht.
2: Jesus is coming, therefore to advance his kingdom, you must immediately put the resources he's given you to work.
1: Der Herr wird wiederkommen und deshalb ist eine Dringlichkeit da, dass wir das anvertraute Gut auch richtig einzusetzen wissen.
2: Well I said there's three marketplace requirements to prepare for his coming. Let me give you a second one.
1: Und wie gesagt, aus der Businesswelt können wir drei Dinge ableiten, die auch für uns wichtig sind, damit wir bereit sind für seine Wiederkunft.
2: Since Jesus is coming, we must be prepared for our performance review.
1: Zuallererst, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt, müssen wir vorbereitet sein für diesen Tag der Abrechnung, wie es hier heißt.
2: We must be prepared for how Jesus will grade us, how he will er
1: wird uns beurteilen, und ich hoffe, dass ihr vorbereitet seid für diesen Tag.
2: What comes to your mind when you hear that your annual performance review is due?
1: Was kommt dir in den Sinn, wenn du daran denkst, dass du Ende Jahres einen Rapport abliefern musst, der widerspiegelt? wie du dich geschlagen hast in der businesswelt
2: when i was at fedex I, oftentimes we had to prepare for our own performance review we had to go through all the important items to accomplish and write about how we accomplished them
1: als ich bei fedex gearbeitet habe war es so dass wir uns oft selber für diese treffen vorbereiten mussten und wir mussten sehen und Herauskristallisieren, wie wir uns in den einzelnen Gebieten geschlagen haben. That was very intimidating if I didn't do my job properly. Na ja, das war sehr einschüchternd, wenn ich da feststellen musste, dass ich meine Arbeit nicht richtig getan habe.
2: So, verse 19 is the beginning of their self performance review.
1: Vers 19 ist quasi die Einleitung, die Vorbereitung der Knechte für diesen Tag der Abrechnung.
2: So, in verse 19, the master having come back from a long journey. He comes back to settle accounts with them.
1: Wir lesen Vers 19, dass der Herr nach der langen Abwesenheit zurückkommt und Abrechnung hält mit seinen Knechten.
2: The words settling accounts in verse 19 has a Greek business meaning to them.
1: Und dieser Begriff Abrechnung halten kommt direkt auch im Griechen aus der Wirtschaftswelt.
2: Das ist a profit and loss review.
1: Das ist quasi eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung, die hier
2: angestellt wird. Es
1: gibt aber nur einen Aktionär und wir sind jetzt quasi dabei bei dieser Aktionärsversammlung, wo alles auf den Tisch gelegt wird. Was passiert in den Versen 20 bis 21? Vers 20, und der die fünf Talente empfangen hatte, trat herzu und brachte weitere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, weitere fünf Talente habe ich gewonnen.
2: Vers
1: 22 sehen wir das gleiche nochmal.
2: Vers 22, der fünf Talente und zwei Talente bekommen, hat Chef
1: wir haben hier die zwei Empfänger, der eine hat fünf, der andere hat zwei Talente empfangen, beide waren gleich erfolgreich, denn sie haben das ihnen Anvertraute verdoppelt.
2: That's like buying a house today and 6 months later selling it for twice the amount.
1: Das ist so als würdest du heute ein Haus kaufen und in sechs Monaten verkaufst es für den doppelten Preis.
2: How many houses would you buy tomorrow?
1: Wie viele Häuser würdest du morgen kaufen, wenn das so wäre?
2: Do you want to know what Jesus is coming is going to be like?
1: Wisst ihr, wie es sein wird, wenn der Herr wiederkommt?
2: Here it is. During your performance review you're going to take his possessions.
1: Während dem du da bist und Abrechnung gehalten wird, nimmst du das, was er dir anvertraut hat und du wirst ihm aufzeigen, wie du damit umgegangen bist.
2: His to the of the made in all sein
1: anvertrautes sein Gut, allem voran, dass wir Jünger machen sollen, überall, in allen Nationen.
2: It really gets better in verses 21 and 23. These verses are exactly the same with one exception, the quantity of talents.
1: Verse 21 and 23, that is what we all want to hear. And they are almost identical, regardless of the amount of talented talents.
2: Because of the workers' outstanding performance, watch what the boss tells them. Go ahead and read 21.
1: Weil die Arbeiter sich so gut geschlagen haben, hören sie Folgendes von ihrem Herrn, Vers 21, da sprach sein Herr zu ihm, Wohl, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn.
2: These words express repetition. Really, what we're seeing here is that they didn't just say this one time or he didn't just say it one time.
1: Diese Worte wiederholen sich, wir sehen das, er hat das nicht nur einmal
2: gesagt. Er
1: wiederholt das, um zu betonen, wie wichtig das ist, was hier passiert. Im Vers 21 sagt er, über weniges bist du treu gewesen.
2: Faithfulness shows a replication of efforts. They kept doing the same
1: thing over and over. Treue bedeutet, dass sie sich in denselben Dingen immer wieder geübt haben.
2: They kept working and reworking their master's possessions.
1: Sie haben das gut und gearbeitet, gearbeitet. Sie waren treu in der
2: One investment after the other. FedEx has a reward system for their employees called the Bravo Zulu.
1: In, <laughs> bei FedEx gibt es ein System, wo gute Mitarbeiter besonders belohnt werden, das heißt Bravo Zulu. Perfect.
2: That's the German version also.
1: Bravo Zulu.
2: Bravo Zulu, okay. Yeah. <laughs> <laughs> uh, at FedEx, these rewards were oftentimes monitored. In other words, they give them extra money beyond their
1: paycheck. Oft war es so, dass du eben bei uns sagt man einen Bonus bekommen hast, wenn du besonders gut gearbeitet hast.
2: Because gone above and beyond their call of duty and the company wants to
1: reward them. Sie haben mehr geleistet, als eigentlich von ihnen erwartet wurde und deshalb gab man ihnen einen Bonus.
2: Sometimes the reward came with more responsibility, a promotion.
1: Manchmal war diese Belohnung sogar mit einer Beförderung verbunden.
2: These men received a Bravo Zulu.
1: Sie haben dieses Bravo Zulu bekommen. In Verses 21 and
2: 23, it's a. Let me give you a word picture. I want to try this in German. Uh, it's a word picture for hyperbole. Uh, a word a picture we, for hyperbole. What's a hyperbole in German? Eine Hyperbole. Okay, good. Yeah. There's a word picture for it. Let's try it. <laughs> He says, "You're faithful with a little."
1: Er sagt, du bist treu über weniges. So this is an intended exaggeration, right? No, das ist eine kleine Untertreibung, treu über weniges.
2: The original value of these five talents was 100 years of one person's wages.
1: Wisst ihr noch den Wert von fünf Talenten? Das ist der Wert von 100 Jahresgehältern. Na, no, treu über wenig. That's hyperbole. Das ist eine leicht <laughs> ein leichtes Understatement, okay? An yeah. Understatement,
2: that's good. <laughs> <laughs> Did you see how they increase the value? To 200 years worth of income?
1: und habt ihr gesehen was sie gemacht haben sie haben aus diesen 100 jahresgehältern 200 jahresgehälter gemacht
2: By any standard of measure this is a huge gain.
1: das ist ein ziemlich guter gewinn <lacht> den sie hier abliefern oder What's the reward was ist die belohnung
2: responsibility over many things and You will be welcomed into the presence of your master's delight in verse
1: 23. Die Belohnung ist, dass sie über vieles gesetzt werden und eingehen dürfen in die Freude ihres Herrn.
2: Watch the third man's performance review in verses 24
1: and 25. Es ist Abrechnungstag für den dritten Knecht, das wird ja auch beschrieben.
2: Well, his appraisal also paints a picture of what Jesus is coming.
1: Auch hier sehen wir, was stattfinden wird, wenn der Herr wiederkommt. Und wir werden erkennen, wie sein Reich und seine Herrschaft beschaffen sein wird.
2: Das Wort and in Vers 24 serves as a contrast to the
1: previous men. Vers 24 beginnt mit einem Aber, weil es gibt auch einen ziemlich großen Gegensatz zwischen den ersten zwei Knechten und dem dritten Knecht.
2: Der dritte
1: trabt an, genauso wie die anderen zwei vor ihm. But his situation is just the opposite of Aber bei ihm sieht es völlig anders aus, als bei den ersten zwei.
2: Remember, like the other slaves, he too belongs to the master, but his allegiance is artificial.
1: Ihr wisst, dass er genauso ein Knecht ist des Herrn wie die anderen zwei, aber irgendwie scheint er das vergessen zu
2: haben. Er
1: ist ein Blender, er täuscht nur etwas vor, man kann ihm nicht vertrauen. In fact, he has contempt for his master. Tatsache ist sogar, er verachtet seinen Herrn.
2: Notice how he, prevents, uh, he presents his performance review in verse
1: 24. Wie leitet er diesen wichtigen Event ein, wo Abrechnung gehalten wird? Vers 24. Is
2: there saying you to be a hard man, a difficult man? Er sagt:
1: Ich kenne dich. Ich weiß, du bist ein harder man.
2: He thinks his master is strict or harsh, even cruel or merciless.
1: Er beschreibt ihn als einen harten Mann, jemand, der unbarmherzig ist, der keine Anteilnahme, kein Verständnis hat für seine Leute.
2: Und wir
1: fragen uns, wie kommt er denn dazu, diese Schlussfolgerung zu ziehen, dass sein Herr ein harter Mann ist? Wir sehen in Vers 24, wie er diese Dinge weiter ausführt.
2: This suggests that he tells his master he is at this very present time reaping where he did not sow and that he is gathering
1: where he did not scatter. Er sagt, das ist das, was du immer machst, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast.
2: His bad excuse is that his boss created a hostile work environment.
1: Das ist eine ziemlich faule Ausrede, die er hier abliefert, er beschuldigt seinen Herrn, dass er ihm nicht die Möglichkeit gegeben hat, richtig mit diesen Dingen umzugehen.
2: Und
1: dann sagt er, naja, weil ich mich vor dir fürchtete, habe ich dein Geld einfach verbuddelt und mich aus dem Staub
2: gemacht.
1: Hier ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Er beschuldigt seinen Herrn für sein Versagen.
2: He says, Here it is. You have what's yours.
1: Und dann sagte hier hast du dein Talent zurück es gehört dir ja sowieso.
2: Verses 26 und 27 provides the master's thoughts about the slave's performance.
1: Und im Vers 26 und 27 sehen wir, wie der Herr über diesen dritten Knecht denkt.
2: Keep in mind that the answer is parabolic. It's for what it's going to be like when Jesus returns to reign over his kingdom. Und
1: vergesst nicht, wir befinden uns hier in einem Gleichnis. Hier soll dargestellt werden, wie es sein wird, wenn der Herr wiederkommt und wir vor ihm stehen.
2: The master calls him a wicked and lazy slave.
1: Dieser dritte Knecht wird vom Herrn betitelt als ein böser und fauler Knecht.
2: Wicked meaning worthless or evil. Böse bedeutet, dass er
1: wertlos ist, durch und durch untauglich.
2: Lazy meaning sluggard like Matthew 6. Ja, ein fauler Vers Knecht ist Proverbs
1: 6, I'm sorry. Fauler Knecht ist genau das, was hier steht, er ist eine faule Socke, er macht nichts.
2: Proverbs 6 tells us about the lazy or excuse me the The In the hard -working
1: Sprüche sechs wird der faule ja verglichen mit der fleißigen Ameisen. sagt geh hin und lerne etwas von ihr.
2: We can put it this way: Your church visits, your actions, your good works,
1: giving records are not the cause of your salvation. Und wiederum ist es so, die Gemeinde, wenn, die, wenn du das in die Gemeinde überträgst, nur weil du dort etwas spendest, ist das nicht ein Ausdruck dessen, dass du auch errettet
2: bist.
1: Sondern was wirklich ein Zeugnis davon ablegt, ob du errettet bist, ist, wenn du entsprechend deiner Berufung würdig wandelst.
2: Vers 27. Vers 27. We see that your actions tell people what you believe. They tell people your theology. People Know what you believe by how you behave.
1: Dein Handeln offenbart, wer du bist und was du glaubst. Man kann es nicht verbergen. Genau das sehen wir auch in Vers
2: 27.
1: Denn hätte dieser Mann wirklich geglaubt, dass sein Herr hart ist, dann hätte er das Geld zumindest auf die Bank gebracht. In
2: Vers 28, the master never touched the talent.
1: Vers 28 sehen wir, dass der Herr dieses Talent, oder dass er das Talent gar nicht
2: angerührt hat. Es
1: bleibt in den Händen seines Knechtes.
2: He to take away the talent from him.
1: Und er sagt anderen, nehmt nun das Talent von ihm weg. And to give it to the one with 10 talents. Und gibt ge es dem der zehn Talente hat.
2: There's no second chance. We have to be instructed by this parable.
1: Wir müssen anhand dieses Gleichnisses auch lernen, dass es keine zweite Chance gibt.
2: Just like the wicked man in the parable doesn't get a second chance, neither will people go to heaven who are not turning from sin and trusting Christ.
1: Genauso wie dieser böse Knecht keine zweite Chance hat, ist es eben auch wahr, dass man nicht im Himmel ankommen kann wenn man hier nicht Buße getan hat auf der Erde, dann gibt es nicht eine zweite Möglichkeit, im Himmel noch Buße zu tun.
2: Das
1: dritte, was wir lernen müssen, um bereit zu sein für die Wiederkunft des Herrn, ist folgendes.
2: Wenn
1: der Herr wiederkommt, wird er gerecht richten und urteilen und dementsprechend Lohn geben.
2: In Matthew 25:1 und14 Jesus says, "The Kingdom of Heaven, that's Jesus' rule or reign, will be just like a man leaving town who entrust his belongings to his slaves."
1: Die einleitenden Worte zu diesem Gleichnis sind ja, denn das Reich der Himmel ist wie ein Mann der weggeht auf eine Reise. Das sind die einleitenden Worte zu dem, was er hier beschreibt. So die Job description ist clear. Die Arbeitsbeschreibung ist also klar. Use your
2: abilities to increase his possessions until I return.
1: Benutz deine Fähigkeiten, um das dir anvertraute Gut zu vermehren, bis das der Herr wiederkommt.
2: So verse 29 tells us that everyone trusting Christ gains more, yet those refusing Jesus possessions he intended und Vers
1: 29 lehrt, dass denen, die haben, mehr gegeben wird. Denen, die nichts haben, wird aber selbst das weggenommen, was sie
2: haben.
1: Jesus beschreibt hier, wie es im Himmel sein wird und er beantwortet sogar eine Frage, die sie überhaupt nicht gestellt haben. Jesus zeigt ihnen hier auch, wie es in der Hölle sein wird.
2: Hell will be a place without possessions.
1: Die Hölle ist ein Ort, wo die guten Gaben Jesu nicht mehr vorhanden sein werden.
2: Since Jesus is the Creator, nothing that Jesus created will be in hell except for hell itself.
1: Jesus ist der Schöpfer aller Dinge und in der Hölle wird es nichts geben, was an ihn erinnert, außer die Hölle selbst, die er auch geschaffen hat. So those who bury God's Word and ignore it. Diejenigen, die also das Wort Gottes nehmen und es quasi vergraben, es ignorieren, damit nicht Handel treiben, we'll
2: die
1: werden in Ewigkeit alles verlieren.
2: Because like the slave in verse 30, they, meaning the unsaved religious people,
1: Genauso wie dieser unnütze Knecht, der ein Bild ist für viele religiös angehauchte Menschen, die aber nicht wirklich errettet sind,
2: be into outer
1: werden sie hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Outer darkness, light is good. Warum äußerste Finsternis? Nun, das ist das Gegenteil von Licht. Gott ist Licht, Gott ist gut. Jesus, created light before he created the sun. Jesus hat das Licht geschaffen, bevor er die Sonne geschaffen hatte.
2: Verse 30 we read that there will be weeping and gnashing of teeth in hell.
1: Und die Hölle wird dort weiter beschrieben als ein Ort, wo es Weinen und Zerne, Zähneknirschen gibt.
2: Because all that God created is good, none of it, none of all his possessions will be entrusted to your care. They will not be there.
1: Alles was Gott geschaffen hat, ist gut und diese guten Dinge werden nicht vorzufinden sein in der Hölle, wo die landen, die Gott nicht glauben und ihm dienen.
2: Das
1: Gute aber wiederum ist, es gibt
2: wunderbare Gnade. Das wertvollste
1: Geschenk, das wir bekommen haben, ist unsere Errettung. Und die Errettung ist ein Geschenk der Gnade. Wir haben es nicht verdient. Auf der anderen Seite ist der Lohn der Sünde der Tod. Jesus hat aber den Preis bezahlt und folglich leitet sich dadurch eine Dringlichkeit für uns ab, wie wir mit dem anvertrauten Gut umgehen. So since he's coming, we must manage his possessions wisely. Und bis er wiederkommt, müssen wir mit dem anvertrauten Gut weise umgehen.
2: Die Ressourcen,
1: die du hast, sind Ressourcen, die er dir anvertraut hat. Und du sollst damit richtig umgehen zu seiner
2: Ehre.
1: Und du musst bereit sein für den Tag der Abrechnung.
2: Wenn du Jesus die Ressourcen, die er in deine Arbeit hat, was wird er?
1: Wenn du vor Jesus stehst, mit den Ressourcen, die er gegeben hat, was wird er sehen? Was hast du damit angestellt in der Zeit seiner Abwesenheit?
2: Wenn der
1: Herr wiederkommt und er kommt wieder, dann wird er gerecht
2: richten. Die
1: Frage ist, wird Gott dir mehr anvertrauen oder das Wenige wegnehmen?
2: And that's why we study this parable because we want to take his possessions and we want to give them back to him to serve him for his glory, even in our jobs in the marketplace, even
1: in the secular jobs that we do. Und deshalb haben wir diesen Text betrachtet. Wir wollen all das, was Gott uns anvertraut, nehmen, treu damit umgehen, damit wir ihm etwas zurückgeben können. Und das gilt in allen Belangen auch für die Arbeitswelt, in der wir stehen. We're ready to close in prayer. Tja, und somit sind wir am Schluss angelangt und werden abschließen im Gebet.
2: Amen. Yes.
1: Treuer Gott und Vater, es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass du uns, die wir dich nicht gesucht haben, herausgerettet hast. Aber du hast uns nicht nur gerettet, damit wir nicht in die Hölle kommen, sondern dass, damit wir, so wie wir einst Sklaven der Sünde waren, jetzt Sklaven der Gerechtigkeit werden, Herr. Du hast uns errettet, damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem, der sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir bitten, dass wir wirklich eines Tages auch vor dir stehen dürfen und diese Worte hören können. Wohlgemacht, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Herr, hilf uns, dass uns bewusst wird, was für ein großes Vorrecht es ist, dir zu gehören, dir dienen zu dürfen. Und lass uns treue Knechte und Diener sein, die wirklich daran arbeiten, wie du es den Jüngern erklärst in Matthäus 6, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht und dein Name geheiligt wird.